0: Bom dia, Vera. Seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui com a gente do Manhã,
1: RBI Eleitoral. Oi, bom dia, Tânia. Bom dia, Santos, Obrigada pelo convite, viu? Vera, é...
0: Aquela decisão lamentável da Justiça Militar, que absolveu os dois policiais militares, né? Vocês aí, é, organizaram essa manifestação da sexta-feira, que não foi, que não deve ser a última, né? Porque o fato é tão, tão lamentável e tão grave que exige aí mais mobilização, mais pressão pela punição desse, desses dois policiais militares.
1: É, Tânia, na verdade, a nossa luta ela começou em 2019, né? E a gente ficou tentando acompanhar, apesar do caso ter corrido em segredo de justiça. E, e aí a gente, de uma forma, de alguma forma, a gente foi pega de surpresa, porque a própria polícia militar, a corregedoria da polícia, foi muito rápida. E em um mês ela já tinha definido que tinha acontecido uma violência, um estupro, e que as pessoas deveriam ser punidas. E daí começou o processo da proteção interna, né, da Polícia Militar com os seus, e aí sai agora, no início do mês, essa, essa sentença que é bem absurda. Então a gente tá assim, estamos atentos, né, o ato foi organizado na semana passada por vários grupos de mulheres, grupos diferentes, a gente é, nós nos juntamos Ainda de forma tímida Porque a gente, nós estamos no meio da pandemia Então todo mundo se protegendo Mas é assim É só um aviso De que nós estamos atentas E a gente vai acompanhar Agora mais de perto Para garantir que a justiça seja feita
0: A gente tem a gente um vídeo tem que aqui que você enviou para a gente aí da, da, da manifestação Que aconteceu na sexta-feira é, pedindo
1: aí um... justiça na verdade, né Vera? Exatamente, é isso que a gente pede. Né? A gente pede que que a própria que a PM ela respeite a decisão do seu próprio órgão, né? Não fomos nós que, que fizemos toda toda a perícia, todos os laudos técnicos. Eu devo falar a gente para vocês? Pode, ele já vai tirar
0: o um vídeo para você poder explicar como é que foi aí o, todo esse processo, todo esse acompanhamento do processo que você, está, que você acabou de falar. É. Aulas, pode explicar para os nossos ouvintes, Vera?
1: Então, a gente nós tínhamos, em 2019, o ouvidor da Polícia Militar é um, um trabalhador da segurança pública muito competente, que é Benedito Mariano. Benedito Mariano é, fez todo, atuou junto com a Corregedoria, né, conversou com a, com a jovem que foi violentada, estuprada. Né. É, e esse conhecimento dos profissionais, eles, eles agilizaram para que a gente pudesse ter o ah, um respeito à nossa instituição de volta, porque a jovem ela foi procurar a polícia militar à noite porque ela desceu num ponto de ônibus errado e aí qualquer orientação que todos temos, não é? Se você está no lugar, você está perdido, você precisa de proteção, procura a polícia militar ou a guarda civil. Então, assim, ela foi no lugar certo. E aí ela, ela foi violentada dentro da da viatura. Então, uh, teve, e ela teve a coragem de denunciar, porque isso é, uma, é um ato de muita coragem, porque nós sabemos a força que tem a, a instituição militar, né? e quando você diz assim, olha, eu fui violentada por dois policiais, você está falando com muita gente poderosa, né? com gente que está andando na rua do seu bairro todos os dias armado, então, essa moça, né, essa nossa companheira, ela se expôs e em defesa das, da vida de tantas outras mulheres. No, é, é, né? Nesse momento, a gente, é, possivelmente ela não tenha nem pensado nisso, mas a atitude dela é, encorajou outras mulheres a denunciar a violência que elas vivem. E aí, é, a gente tem tentado com as dificuldades todas e acompanhar, mas aí quando nós chegamos a a, 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 tivemos o conhecimento dessa sentença, nós resolvemos nos juntarmos e agora a gente vai atuar junto com a Assembleia Legislativa, nós temos lá é, as nossas comissões de direitos humanos, comissão de direitos das mulheres e nós vamos juntar as deputadas e deputados que acreditam na, no Estado Democrático de Direito né, que querem defender a nossa polícia e, e por isso cumprir a sentença que, que pune os criminosos, né? porque essa, essa sentença que a Polícia Militar, ela deu, é, na verdade, ela vai contra a Corregedoria da Polícia Militar e ela pune a jovem. Então, a jovem é que foi culpada, segundo o juiz da, da primeira vara, lá da, da PM, é, ela, ele diz que ela não reagiu então, é, se ela não reagiu, ela foi culpada de, por ter sido violentada, que é um absurdo, como é que uma jovem de 19 anos, dentro de uma viatura da polícia, onde a gente tem vídeo, que o, o PM é, saiu do, do banco da frente, sentou no banco de trás com a moça, como é que ela vai reagir com dois homens dentro de uma viatura, dois homens armados? Né? Então é um absurdo, na verdade, essa sentença pune a vítima E a gente vai acompanhar, nós estamos aqui organizadas As mulheres de vários partidos, várias entidades Que estão cada uma no seu, no, na, com seus contatos e aí, quando é, se fizer necessário, nós nos juntaremos todas novamente para garantir que esses dois é, policiais militares sejam exonerados a bem do serviço público, porque duas pessoas que cometem crime elas não podem é, ser pagas pelo Estado para cuidar da segurança das pessoas, eles não têm condições né, morais, psicológicas, a gente não sabe, mas, de qualquer forma, é, eles não podem continuar na polícia militar. Isso é uma, um, um afronto, né? A nossa vida, a nossa proteção.
2: É, isso é isso. Bom dia, obrigado por você estar participando aqui com a gente hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ato de sexta-feira. Vocês, em algum momento, foram hostilizadas ali, porque vocês estavam muito próximos ali ao batalhão da PM, sem sofrer algum tipo de intimidação, e até mesmo pelo público ali, porque é um local de uma passagem grande de veículos, né? é próximo à saída do, do shopping ali. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi o ato em si na, na, na sexta-feira. Qual foi a tua impressão?
1: Então, sabe que... Nós, nós ficamos preocupadas né, pelo local, mas era importante que fosse perto, próximo do local que aconteceu o crime. Né, a moça foi, no primeiro momento que ela foi por lá, foi bem ali, ali naquele pedaço. E ali tem uma delegacia também. Então, nós estávamos é, em paz e conversando com os policiais no sentido de dizer, olha, nós somos todos vítimas de um sistema e vocês nos representam na segurança pública e a gente exige que, que vocês continuem sendo respeitados e, por isso, quem cometeu o crime tem que sair, não pode estar na mesma agremiação. Né? Eles, no primeiro momento, começaram a, uma certa intimidação com gravação, né, tirando foto, então eles vinham assim, iam fotografando as pessoas, a gente até brincava, ainda bem que nós estamos em máscaras vai ficar mais difícil para a gente ser reconhecida, porque infelizmente, aqui na Praia Grande, a gente tem uma, uma gestão municipal que usa o medo como ferramenta para governar a cidade, então fotografa, e aí, se você é funcionário público, você pode se, é, sofrer uma represália. Se você trabalha numa grande empresa que são amigos do, da gestão, né? É, você pode sofrer também. Então, assim, as pessoas têm um certo medo de ir para a rua por conta dessa, de, de, desse sistema, né? Mas os policiais, de uma forma geral, eles, apesar de ficarem fotografando e filmando, e aí quando eles viram que nós estávamos no ponto de ônibus e a gente foi andando para a calçada da delegacia, a gente fez uma pequena caminhada ali, é, eles ficaram todos na porta, os carros de polícia lá, e a gente só dizendo, olha, a mulher não é vítima, ela, é, ela aliás, a mulher é a vítima, o violador é você, os criminosos foram vocês, vocês têm que reconhecer isso. E a gente falou com força, todo mundo junto, ali bem pertinho, uma da outra, por conta do medo mesmo do que podia acontecer. Daí eles viram um determinado momento, eles saíram, dois deles, e começaram a cuidar do trânsito, para que o ônibus não... É, para que os carros parassem de buzinar. Então, eu senti que entre eles existem aqueles que estão com vergonha, da sentença, sabe? É, eles, de alguma forma, eles, mais para o final, depois, né, eles foram uh, acolhendo a nossa, a, 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 ali, as nossas, as nossas pautas e compreendendo que a gente não estava falando contra um ou outro, a gente estava falando da instituição e a gente estava querendo só justiça, né, na verdade, a nossa, a nossa mobilização é para, inclusive, protegê-los. Eles não podem ficar no meio de bandidos. Os nossos profissionais da segurança pública, eles, são, é, eles sofrem muito, eles têm um, um salário que não é digno e eles precisam ter a garantia de que, ao menos, o trabalho seja respeitado. E, então, a polícia militar tem que afastar aqueles que não cumprem a tarefa, né? Então, foi assim, eu, essa sensação que a gente teve de que é, eles compreenderam a nossa luta. Nós, estamos, nós esperamos, é, espero que não esteja equivocada, mas né, a gente acredita na humanidade das pessoas, é para isso que a gente luta todos os dias, né?
2: É, eu acho que é importante, esse, que é importante ter esse teu relato, relato sobre essa situação para a gente ter uma dimensão, né? Que nada melhor do que como você, né, teve lá as mulheres participando para ter para ter esse retorno aqui para os ouvintes e para os internautas. E Vera, uma outra questão que eu gostaria de te fazer é sobre essa vítima. É esse o coletivo de mulheres tem contato com essa com essa mulher? É, qual que é? Como é que ela tá, Ela está hoje? Como é que ela recebeu essa informação? Enfim, ela tem algum advogado acompanhando? Enfim, ela teve essa oportunidade de apresentar defesa? Você tem os detalhes desse caso, da, até mesmo dessa parte jurídica?
1: Então, eu não tenho esses detalhes. Olha, nós não conhecemos a vítima. Nós somos, assim... É... Se tem uma mulher sofrendo, né, todas nós sofremos juntas. Então é assim, a gente saiu em defesa dela porque ao mesmo tempo é em defesa de tantas outras que sofrem violência todos os dias. Né? Mas nós não conhecemos, o processo Ele corre em sigilo de justiça, nós sabemos que ela parece que ela teve dificuldade na, na defesa contra essa sentença, é por isso é que a gente está agora tentando buscar os caminhos da Assembleia Legislativa para conseguir, por ali, chegar na Secretaria de Segurança Pública de uma forma mais robusta, para que não seja... É, que a gente, porque, na, via Assembleia, a gente consegue ter acesso a sentença detalhada, a gente consegue é, que a, a polícia militar responda de, de uma maneira mais formal. Né? Então, infelizmente, é, é assim, a gente não conhece, a gente até entende né, a, a, o medo dela de, de fazer o contato com a gente, de se expor, né? nós esperamos que ela é, perceba, tudo que está acontecendo, que ela possa estar tá acompanhando e que ela entenda que ela não está sozinha. Né? Nós conversamos com uma advogada que é amiga de uma das advogadas que está envolvida, e ela disse assim, olha, ela sofreu muito todo esse período e, e ela está... É, muito triste e, e sem saber direito como é que ela vai vai fazer agora com essa sentença que diz que ela é a culpada. Então, assim ela não está bem, mas nós estamos tentando usar todos os meios que a gente tem para dizer para ela que ela vai ficar bem e que todas as outras que sofrem violência ficarão também, porque a gente vai cuidar para que isso aconteça. Nós, e não só nós mulheres, nós homens e mulheres que defendemos a vida, né, a dignidade, a justiça, o respeito às pessoas sem discriminação. A situação, a situação também é totalmente total... compreensível, né, Vera? Porque você
0: deposita uma confiança né, nos agentes do, do Estado que são, estão ali para te proteger, né? Eu, como mulher, como tenho filha também. É, é realmente é uma situação em que você acaba é, prevale, prevalecendo a desconfiança porque na hora que você mais precisa da ajuda você é vítima de uma situação dessa totalmente lamentável em que a justiça fala inconsensual né uma declaração totalmente absurda e Vera, tem umas interações aqui dos nossos internautas, queria que você também acompanhasse aqui com a gente. A Cleide Lula Bertolini fala, grande professora Vera, né? a, o Marcos Roberto fala, dignidade já. E o Maurício Barbosa, a luta também é minha, lugar de mulher é onde ela quer e uma, ele fala também, parabéns professora Vera pela luta e pela coragem. Ele trouxe essa questão, é, a Cleide Lula Bertolini fala, muito triste, crime praticado e incentivado pelo Estado, com certeza um crime incentivado pelo Estado. Ele trouxe essa questão de como a, a, a mobilização, né, foi, foi a reunião das mulheres, né, foi um ato promovido, organizado pelas mulheres, mas a importância também da participação dos homens, né, para poder conter esses, esses abusos, né, esses tipos de crime, ainda mais praticados por agentes de Estado. Ela também é importante, né, a conscientização
1: dos homens nessa questão, né Vera Vera? É fundamental, né, é fundamental. O machismo, ele não faz mal só para as mulheres, né? ele faz mal para os homens também. O homem também é proibido, por exemplo, de acompanhar o crescimento do filho. Ele não tem licença gestante, né? Ele não tem licença paternidade. Né? Ele tem uma semana. Uma semana para... É impossível, né? Ele, é... Quando o homem tem um filhinho e ele pede para faltar no trabalho para levar o filho ao médico, a primeira pergunta que ele escuta é você não tem mulher? Né? como se ele não tivesse o direito de acompanhar a o crescimento do filho né se ele não, então o homem ele ele pede direitos nessa sociedade machista né agora obviamente que nós mulheres sofremos mais porque o mundo machista ele é preparado para os homens então né agora então por mais que ele ele também seja oprimido é, ele não ele tem alguns direitos que nós não temos. Então, quando um homem é, sofre uma, uma, uma violência, ele é, está ele, ele numa situação mais de igual, não é? Assim, ele, ele, agora, a mulher ela tem uma opressão que ela é... São várias opressões, né? Então, a gente sofre opressão no trabalho, em casa, então você estuda, 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 e tem sempre um salário menor do que o dos homens. Né? e então assim mas a, a luta ela é nossa né a, a, a luta é de homens e mulheres que acreditam que nós somos iguais e que nós merecemos uma sociedade com uma vida, com vida em liberdade com respeito às escolhas e às diferenças que que as pessoas têm né então e toda essa, essa sentença ela infelizmente ela fortalece uma sociedade que não é a sociedade que a gente quer, né, ela, quando ela diz, a, se a moça denunciou, né, se a jovem, for, ela, ela disse, eu não queria e eu fui obrigada, e foi comprovado tecnicamente que havia sêmen na, na roupa das pessoas, foi comprovado isso, né, não foi da cabeça dela, então, assim, se isso foi comprovado, porque, porque é que a nossa, é, a nossa, um, o nosso sistema de, de proteção, porque que a nossa polícia, é, que ela mesma fez a perícia e ela comprovou tudo isso, porque ela disse que não foi um crime. O fato de acontecer dentro da viatura já é um crime. Né? E a moça disse, eu não queria. Então tem que ser ouvida a voz de quem está dizendo, porque se ela queria, por que, que ela saiu de lá e foi dizer que não queria? Ela não queria. Então, a voz dela tem que ser respeitada. E essa sentença, então, banaliza todas essas violências, né? Todas, desde aquela pequena violência de quando a mulher está tentando construir uma frase e o homem vai lá e completa a frase dela, que é uma violência também, né? Até essa violência do estupro ou da morte, né? Que tantas mulheres vivem né? o, o, o feminicídio. Então, essa sentença ela banaliza, ela é, legitima essa relação de violência. É natural a, a, o corpo da mulher ser usada por quem queira usar. Né? Então, ter os homens junto com a gente nessa luta é importantíssimo porque senão a gente não consegue construir uma sociedade. Ninguém quer construir uma sociedade só de mulheres. Nós somos homens, mulheres, nós somos né, coloridos, nós somos muitos, diferentes, e todos nós precisamos é, da garantia da, nossa, da segurança do nosso corpo, da proteção da nossa vida.
0: Com certeza, Com certeza Vera. Certeza. A gente já está chegando aqui no final da nossa da nossa entrevista, mas é, eu queria até que você falasse é, da, da importância desses coletivos, que eu acho que a Cidinha colocou aqui também. O Valdeci fala parabéns pela solidariedade e coragem, Vera. Queria... A Cidinha fala parabéns aos coletivos feministas pela iniciativa. Cada vez mais precisamos atuar em rede. Né? Da importância né, desse, do, do, dos coletivos para esse acolhimento de das vítimas desse tipo de crime, não só desse tipo de crime, mas para todos os esses atos,
1: né? É, Tânia, a gente, é, quanto mais a gente atuar em rede, mais forte nós ficamos, né? É, eu sou professora e a gente conversa muito sobre a rede de proteção à criança, né? Mas, porque é mais fácil a gente pensar na criança, parece que está mais distante da gente. Mas, na verdade, todos nós precisamos de redes, né? As pessoas, elas são... nós somos múltiplas, nós estamos em vários lugares. A gente, nós estamos no transporte, na, na, no sistema de saúde, a gente está na rua, a gente está no comércio, a gente está na família. E... E essa, essa rede, ela vai, a gente vai construindo jeitos novos de viver. Então, quando a gente vive diferente na família, a gente leva para a escola, porque a, a, as crianças vão aprendendo, a nossa família vai levando para o local de trabalho. Então, essa construção das, da, da rede ela é, é fundamental. E nos, os coletivos de mulheres, eles, é, como são todos. É, as mulheres são todas militantes nesse movimento, né? então a gente trabalha, tem o nosso trabalho, e aí a gente faz a militância também. Então, não dá para estar 100% sabendo de tudo que está acontecendo. Então, os coletivos que estão mais especificamente na saúde, é, eles têm um. um, um uma experiência, uma expertise, eles conhecem as leis mais relacionadas à saúde. Né? As mulheres que estão envolvidas na, na luta, então, mais diretamente, que tem a ver com a segurança pública, então, elas têm lá as advogadas, né? as, as pessoas que estão estudando a legislação. E nesses momentos que, a gente, que acontece um crime e que todas nós nos sentimos violentadas, a gente une todos esses saberes e a gente traz o todos esses conhecimentos para fortalecer a luta. Né? Então, a gente tem aí psicóloga se colocando à disposição da, dessa jovem que foi violentada e de todas as outras jovens que têm sido violentadas todos os dias, jovens, adolescentes, mulheres, meninos, meninas, né? É... Então, nós temos a rede da saúde, a rede da proteção da saúde mental, da saúde física, da, do acolhimento, da cesta básica. Então, nós temos mulheres que trabalham com assistência social, diretamente se ocupando daquelas que, por conta das violências, não, não, não conseguem trabalhar, né? Então é fundamental o trabalho em rede, juntar todos os partidos, partidos que entendem que é, o papel deles é defender a saúde, a, a vida das pessoas. Então, juntar partidos, juntar coletivos, associações de moradores, igrejas, né, coletivos religiosos, como nós temos a Frente Evangélica em Defesa do Estado de Direito, estava presente no ato. Então, é uma alegria para a gente ver que nós somos muitas, somos diferentes, estamos em, em lutas diferentes, mas quando a gente percebe que tem uma luta que está pedindo força, a gente se junta e vamos todas, nos né? ninguém soltar a mão de ninguém, e vamos juntos fazendo uma corrente bem grande de solidariedade mesmo.
0: Vera, queria agradecer você por ter participado aqui com a gente, desejar muita, muito sucesso nessa, nessa luta por justiça e que os coletivos cada vez mais se fortaleçam, porque eles fazem a diferença, né, são fundamentais né, para a garantia dos direitos, da democracia, dos direitos humanos. Queria agradecer sua presença, desejar uma ótima semana.
1: Obrigada, eu que agradeço, Tânia, Sandro, a RBA, nossa tão querida RBA, muito obrigada, e a gente está aí, contando com vocês para divulgar as, no as nossas lutas. Muito obrigada, viu, e eu, tô, eu quero dizer assim, que eu estou aqui eu só, a gente só tem espaço para uma, né? mas nós somos muitas e eu espero que todas se sintam representadas, todas as mulheres, meninas, jovens que estavam lá na sexta-feira, nós estamos juntas e a luta continua. né? Fora Bolsonaro.
0: Tá bom, Vera, boa, é, é, boa semana para você, muito obrigada. Obrigada.
2: Tchau, Vera, até.